0: Значит, тут я делаю хорошее, а здесь я побил котенка.
1: Средствами прошлого, которые зачем-то упакованы в архив и опечатаны и сказано Не ходите туда больше, если вы пойдете, будете ложками выглядеть.
0: Я это называю небинарным татарином, когда человек будет пересечением идентичности. Можно быть небинарным татарином, взявшим ипотеку.
1: Это слабенькая, как из мема про слабую собачку. Ну, типа, вот слабая собачка, которая смотрит вот так, и сильная собачка. Такая мус- мускулистая, мускулистая накачанная да, да. собачка на двух лапках.
0: Все равно мы это все вынуждены будем убрать, поэтому начинаем заново.
2: <смех> Всем привет! Это подкаст театра Старый Дом. И с вами Василий Вагин и Анастасия Пантелеева. Привет. Сегодня у нас в гостях куратор, художница, критик Ольга Тараканова. Привет. И драматург, сценарист, куратор программы «Гоголь плюс» в Театре «Гоголь Центр» Валерий Печейкин. Здравствуйте. Первым, о чем мы поговорим, это поиск героя в современной пьесе, героев тех, которые были найдены авторами в прошлом блоке пьес «Дисциплины». Оль, расскажи, что это за герои вообще?
1: Да, действительно, меня очень зацепило и порадовало... Художественная программа поиска нового героя, нового положительного образа, образа человека, на которого хочется в чем-то походить, с которым хочется э, идентифицировать себя и с которым вызывает чувство солидарности и чувство восторга может быть и смешанного с критикой и действительно в первом блоке в первых четырех пьесах это были пьесы алексея понедельченко от отбоя до подъема карина бессолтина изнанку петра маняхина гоша и марины Крапивиной наташа меня очень веселит что три пьесы в проекте дисциплина названы именами гоша наташа и маргок это так показательно про героя были вот эти яркие сильные запоминающиеся центральные образы. И при этом еще до того, как я приехала, у меня было ощущение, что это такая палка о двух концах и проход по лезвию, с которого можно сорваться в очень опасные места. Потому что, с одной стороны, таким образом проект «Дисциплина» вставал в оппозицию к основной линии русскоязычной драматургии, которая поэтизировала слабого человека, как правило, мужчину, бездействующего в насильственных обстоятельствах государственной или советской, или постсоветской системы, в реалиях репрессивного государства. И я тут, конечно, не на свои какие-то идеи опиралась, а на очень подробный анализ героя от 70-х до нулевых и начала десятых годов, которые провел Павел Руднев, театровед и историк театра. Отказ от такого образа мне был очень симпатичен, потому что, ну, сколько можно слушать пьес про безвольных мужчин? (мех) Разных людей вокруг много, которые на самом деле действуют, сражаются, перестраивают какие-то системы, делают мир и мою жизнь, свою жизнь лучше, и я хочу про них в театре. Но, с другой стороны, вот это установка насильного одного действующего человека склоняла, вызывала опасения, что то, что мы будем слушать, будет такими неолиберальными гибными, прокапиталистическими, индивидуалистическими, про сильных людей, которые добились успеха, смогли, преодолели себя и благодаря своей воле и своей активности и своему, свои, своему жизненному выбору смогли превзойти все. И вы сможете. А если вы не смогли, вы ленивые лохи. Mm-hmm. И мне показалось, что в первых четырех пьесах, ну даже в первых скорее трех, потому что под вот последняя пьеса Го- Гоша э, Маняхина, там скорее антигерой, чем герой mm-hmm. все-таки, решила эту проблему довольно круто. То есть... Моя теория, как бы нароченная на теории Александра Молчанова про то, что у героя есть четыре компонента — цель, тайна, сокровище и недостаток. И эти четыре как бы входа, ну вот как как, как USB-входа, стали точками подключения социальных проблем, системных проблем, структурных проблем, которые и влияют на героя, и, в принципе, могут быть перестроены героем, если он находит особый способ действия или особый способ солидарности с другими э, персонажами и героями. Но сейчас у меня очень странное ощущение, потому что, собственно, ни одного героя я вчера не услышала. Там, Там прям совсем нет героев. И у меня теперь есть мысль, что... У дисциплины все таки два основных вектора, и они немножечко разные. Создание интересных текстов — это одна история, создание текстов, которые держат внимание и которые могут быть хорошо поставлены в реалистическом театре, так, чтобы полтора часа, два часа, два с половиной часа зрителю хотелось сесть на краешек стула и смотреть, как мне часто хочется ну, во время читок. А поиск нового героя, поиск позитивных моделей — Это другая линия, и, в принципе, интересные тексты совершенно не обязательно требуют поиска новых позитивных моделей. А поиск новых позитивных моделей скорее требует интересных текстов, как мне кажется, потому что если позитивные модели растворены в чем то таком очень недоступном, герметичном, закрытом и требующим преодолением мы зрители, мы трудимся, мы пришли в театр еще поработать, мы восемь часов поработали дома или на фрилансе и в театре еще поработаем. Ну, как бы такая повестка довольно активно проговаривается в постдраматическом э, театре, в э, театре, который против нарратива. Это затрудняет доступ к позитивным героям, и в этом смысле мне кажется, что дисциплина действительно разрабатывает инструментарий для поиска нового героя, но Сами драматурги, сами 11 драматургов, которые в проекте собраны, далеко не каждый из них решал задачу поиска нового героя. И вот это как бы важно мне было осознать и важно предложить зрителям читать эти пьесы так, что ну, там, там не везде героя сильно.
3: Да, и еще был такой вопрос, кто конкретно для вас является, если есть ответ на этот вопрос, кто конкретно для вас является героем в современном мире?
0: Очень забавно наблюдать за тем, как мы ищем героя, Находясь очень близко к тем событиям, где создаются, формируются героические, биографические типы. И если будет позволено об этом сказать, вот эта ирония судьбы, это даже некоторый комизм, в который мы сейчас попали, он сегодня, прямо сейчас, стал очень заметен. Вот театр, который собрал фабрику нарративного текста. Вот я, который приехал, который всерьез пытается значит, создать какой-то интеллектуальный план или, значит, найти какую то интеллектуальный путь в этом движении, вдруг себя я обнаруживаю внутри интеллектуального пузыря. Потому что что бы я сейчас ни обсуждал, я обсуждаю некоторые лабораторные эксперименты, которые, ну, скажем так, довольно ясно и довольно... Цензурно, самоцензурно Вынесены за пределы жизни А жизнь происходит здесь и сейчас И, к сожалению, авторы почему-то Не обращают на нее внимания Потому что в жизни уже стали появляться герои Стали появляться биографии Потому что температура вокруг театра Сильно очень изменилась Помните, был такой, вряд ли вы помните, советский анекдот про Чукчу, который купил холодильник. Ему говорят, Чукча, зачем тебе холодильник? У тебя там, ну сколько вот в Новосибирске, минус ага. 25, а у тебя там минус 45. 40. Он говорит, я в нем греться буду в холодильнике, потому что в нем минус 4 там, да, или плюс 4. Вот, а театр сегодня напоминает а, камеру м, поддержания температуры определенной он очень сейчас очень настойчиво находится в своей температуре. И это было бы возможно, если бы мы, например, сказали, что мы собрались здесь поговорить об экзистенциальном театре. Мы наследники Митерлинка, мы наследники Камю, Сартера, ну и еще кого-то. Потому что мы говорим о путешествии души вне времени, вне истории. А так как мы говорим о герое и нарративном театре, ну, на русском языке, а мы выглядим довольно а, любопытно с точки зрения истории, которая вот идет рядом и говорит, как интересно. А, значит, что у вас за герои? И здесь чисто технически, я думаю, об этом говорили и участники этого, на этой фабрики, у героя есть ставка, за что он борется. Если ты борешься за стипендию в Стэнфорде или за что, ну, как, какие еще пьесы были, за, а, опять же, какие душевные проблемы, Или даже за бытовые, это все может быть на другом, при другой температуре истории. А если рядом с тобой у людей ставки буквально жизнь и смерть, причем не литературные ставки, а жизнь и смерть, вот в этот момент, конечно, надо переписывать свою пьесу, потому что ставка такого как бы уровня может быть ну, просто в другой исторический период. Мне так кажется.
1: Я прям ровно на противоположной позиции стою А-а-а. относительно этого, потому что...
0: Что сейчас будет?
1: Я считаю, что это вот такой стандартный, один из ключевых политических вопросов о разграничении приватного и публичного, и важного и неважного. Есть жизнь, моя жизнь, я каждый день... Встаю и иду на работу Я каждый день встаю И пересекаюсь с разными людьми Я каждый день, ну не каждый день Я иногда прихожу в больницы Многофункциональные центры Мои документы Я где-то родилась и выросла И это все Насыщенное содержание Моей жизни, которое определяет меня Каждый день и которое я перестраиваю Каждый день И для меня здесь образец это пьеса «Понедельченко», которую, ну, я считаю самым м- цельным текстом проекта из всех слышан- услышанных мною, а, то есть, может быть, у других пьес больше потенциал, а у этот именно самый цельный, это пьеса про молодого лейтенанта, который приезжает с женой в военную часть и сталкивается с вот этим ежедневным насилием системы, и мне нравится, что это пьесы, которые работают не с грандиозным событием, а с, с структурными и даже инфраструктурными проблемами, проблемами, которые вот построены по повторяющемуся не очень заметному какому-то паттерну, который, в, котором, в которых мы живем, Каждый день живем, Каждый день меняем их или, или ну, как бы встраиваемся в них. Вот. И э, он приезжает с женой. Жена очень такая приятная женщина. Собственно, зрители идентифицируются с ней. И... У жены день рождения послезавтра или завтра, а его отправляют на дежурство, дежурство, и его ставка очень маленькая. День рождения жены. День рождения жены, отметь вместе, она говорит, блин, у тебя сейчас опять, типа, в прошлый раз ты был на дежурстве, в это, сколько можно, давай хоть, хоть один день, типа, посвяти мне. И он оказывается человеком, который способен слушать. Способен внимательно э, говорить с ней о чувствах, приносить извинения, э, перестраиваться. И мне очень важно, что театр говорит об этом и возвращает наше внимание не только к грандиозным историческим э, военным событиям, но и в нашу как бы приватную сферу, которая здесь становится публичной.
0: Оля, я с вами полностью согласен, потому что писать пьесы про частное приватное невероятно важно, но почему-то Кавка, когда показывает нам а, историю Йозефа К, он начинает с того, что его арестовали, к тому, что маленькому человеку, частному, вдруг пришла огромная проблема. Маленький человек, поставленный рядом с механизмом уничтожения, это... Может быть, но в том-то и дело, что когда маленький человек стоит рядом с другими маленькими людьми, и механизм, как бы, истории, да, вот этой, значит, эти этот молох исторический, он тоже изъят из пьесы, это получается жизнь насекомых.
1: Ну смотри, ты видишь главным молохом, молохом как угу. его государство, а я, например, вижу капитализм. И прекрасно.
0: Еще раз говорю. Из этих пьес во многом не
1: изъятка. Это тоже
0: старый анекдот о том, что можно выйти к белому дому нашему и сказать: Рейган, ты не прав, да? Можно сейчас в глаза капитализму. Вот выйти на улицу и сказать: Капитализм, убери свои руки от нас. И милиционер скажет: А что он скажет? Ну ничего не скажет, совершенно. Еще раз: невозможно бороться с тем, с чем, ну, как бы никто не борется. Борьба есть только там, где есть опасность, где есть ставка. Поэтому, еще раз, маленькие люди с маленькими людьми, решающие маленькие проблемы, и когда все это как бы вытягивается в конце через монолог актрисы, которая заплакала, это монолог о травме, и все в зале заплакали, и говорят, господи, наконец мы заплакали. Ну, блин, я, ну, господи. Это, еще раз, могло бы быть, если бы у меня не было Netflix, который нам все время эти ставки дает, эти уровни смысла. А вот именно поэтому, мне кажется, искать героя как э, черного кота в черной комнате, значит, в темноте, в данной ситуации довольно еще раз, комично, если рядом есть вот прям настоящее королевство кривых зеркал, где бьются стекла, где, в общем, ну э, происходит то, что происходит. Вот как-то так.
3: Мне кажется, что это все о том, что вокруг театра не должно быть вот это мне очень понравился образ стеклянного пузыря, что он должен быть открыт. И в таком театре должно существовать и то, и другое. Мне кажется, что это, что это важно. Василий
0: скажет, что все равно мы это все вынуждены будем убрать,
2: поэтому
1: начинается заново. Еще раз. Подкаст как мы записывали подкаст.
2: Нет, драматурги начали писать эти тексты из дома, находясь в одной ситуации, когда всех заперли в герметичных пространствах с фразой На улице небезопасно, сидите здесь. Прошло буквально полгода, и у нас вновь кардинально сменилась повестка. Очень сложно, как мне кажется, предугадать то, к чему мы развернемся еще там через три месяца.
0: Но, Но... они же не журналисты, они не журналисты. Это журналист мог Должь не знать. Поколение. Это а, человек из битвы экстрасенсов без подсказки не предскажет тебе будущее. А почему-то еще раз творческие люди, творческие вообще модели, да, предполагают существование в мире трагедии. Даже вот в советское время была трагедия. Я помню, композитор Кабалевский, когда он написал трагическую симфонию, ему говорили, ты молодой советский человек, что ты пишешь трагическую симфонию? Он сказал, у меня, как у советского человека, есть право на трагедию. И вот это право не было у нас даже в трудное советское время. Занзора была, ой-ой-ой, даже какая. Вот, это право на трагическое у человека всегда было. Поэтому Чисто технически меня смущает амплитуда, которую выбирают авторы.
1: Мне просто нравится, что это не трагические пьесы, что это очень... ну, какие-то. Мне нравится эта маленькая амплитуда. Короче, мне как зрителю, как критику нравится. Я согласна, что хочется, чтобы была и маленькая, и большая, но глобально-то маленькая меньше.
0: Мне один альтист из Большого театра сказал, говорит: Валера, ты любишь музыку Арва Парта? Говорю, обожаю. Он говорит, «И я обожаю. Но когда ты ее играешь годы подряд, вот эти две ноты минималистические, говорит, начинаешь сходить с ума. Поэтому, еще раз, когда это становится тенденцией, она меня начинает смущать. Когда это результат выбора, да, и вот так много вокруг социалки, социальных пьес. Вот фестивали, посвященных социалке, так надоела нам эта повестка. Мы собрались здесь для того, чтобы маленький человек мог тихо поплакать в углу. Но это не так. Понимаете, это не так. Совсем не так. Вот, российский театр хотелось бы видеть как шведский стол, чтобы там не только сыры, такая огромная сырная тарелка, чтобы там было все, чтобы вегетарианец мог зайти и сказать: а где вегетарианский уголок? Вот тебе вегетарианский уголок. А мясоед мог зайти вот типа печейки. Говорит: где котлета? Ему говорят: вот котлета, иди ее хрумкой там, вот в своем уголке. Вот я только об этом:
3: да, мне кажется, что про, об... про общую драматургию в России, да. Но мне показалось, что дисциплина как там была задача вернуться назад. Просто... А это
0: прекрасно на самом деле. Просто вот мне это, кажется, что это, поэ- это, что это поэтому,
3: что это была одна из задач что это не, не просто так.
0: Это здорово, это правда надо а, делать чисто технически, как человек, который пишет пьесы и который довольно много написал и будет писать без сюжетных пьес. <laughs> вот. Очень любит это дело. А значит, а, постдраматических, наверное. Вот прямо сейчас у меня выходит пьеса про писателя Адоевского. Mm-hmm. И я не могу назвать ее сюжетной, да? Это. Некоторый э, коллаж, в котором есть там темпоритом какой-то свой, но это не сюжетная вещь. Вот, я бы очень, конечно, с большим наслаждением э, посмотрел бы и уже смотрю на «Историю». Это очень здорово, это просто тренажер. это отличный спортзал для драматурга. Он приходит и смотрит, что, оказывается, можно не только глазами двигать стакан, вот, значит, как в бессюжетной пьесе происходит, а еще есть руки, ноги, голова, есть, там, значит, дельты и прочие, да, мышцы, которые таким образом разминаются, и не надо о них забывать, это прям прекрасно.
1: Я вижу здесь работу очень серьезную, очень сильную и очень редкую пока до сих пор, к сожалению, в российском, да и в международном театре. С инфраструктурным экономическим контекстом есть машины. 800 машин в стране, в которые вкладывается до хрена денег налогоплательщиков, которые работают в холостую, большая часть из них. Зачем они производят то, что они производят? Совершенно непонятно. Я вижу дисциплину, и ну, Антон и Оксана это подтверждают, как такой хак этой системы. Может быть, не... не, Сейчас как-то цензурно сказать. Не разнос этой системы. Но, может быть, это первый шаг. В них проникнут хотя бы по одному-двум спектаклям, которые будут работать. Про темы, может быть, не самые важные сейчас, но точно важные сейчас. Давайте эти машины перестанут работать в холостую, а мы, как мы этого добьемся, мы поймем, как они работают, мы поймем, что нужно, Думаю. на что способны трупы, на что, на что согласны и готовы потенциально с ну, ну, как бы с нашей с нашим давлением еще каким-то, но в принципе готовы руководители этих машин и запустим большой распределенный рассеянный процесс постепенного улучшения. И это одна мысль. А вторая мысль про э, спортзал и инструментарий э, создания героев. Я во всех этих пьесах, все эти 11, они мне видятся действительно... Да, Антон запрещает называть э, дисциплину лабораторией. Ну это лаборатория?
0: Фабрика называют.
1: Ну это лаборатория. Да. Но это Пока лаборатория. это, если честно, Между лаборатория. Потому что это попытки соединить штуки, овладеть инструментами, которыми... Не владеет, ну, как бы не владеет уважаемый русскоязычный драматург среднестатистический, не владеет инструментами создания интересного сюжета. И это попытки в чем то удачные, в чем то неудачные. Все авторы говорят, я вот это, вот это хотела попробовать и получилось, и а вот это хотела попробовать и не получилось. Я очень хочу вот это додумать. И в этом смысле, когда ты чувствуешь, что ты слабенькая, как из мема про слабую собачку... Ну, типа вот слабая собачка, которая смотрит вот так, и сильная собачка, такая мус- мускулистая, мускулистая накачанная да, да. собачка на двух лапках уже за и не вот так смотрят вниз на четыре, на четырё- Вот. И было бы странно с вот этим ощущением подходить к как бы главной теме. Я согласна с тем, что она главная. Она не единственная важная, но главная. И заявлять, что я сейчас трясущимися руками что-то попробую, и, скорее всего, ничего не выйдет. Пусть они окрепнут. Пусть сложится впечатление, что мы владеем этим инструментарием достаточно виртуозно, чтобы сделать разрывной текст.
0: Вот. Я, я прошу прощения, я ищу подсказку. Я, так как небольшой интеллектуал, я хотел найти... Ладно, скажу так. В 20 веке в академической музыке, которой я живо интересуюсь, была очень похожая проблема. Нарратива в музыке Собственно, почему возникает музыка Шонберга Серийная техника Это когда музыка, в которой нет мелодии Вот любую мелодию, в которую Вы можете вспомнить Начиная от песен Пугачева, заканчивая Моцартом В ней есть повторяющиеся ноты А Шонберг чисто технически разрушил историю Музыки Историю мелодии Для того, чтобы она не могла возникнуть Он придумал целую технику И появилась «Музыка авангарда». И вот музыка авангарда очень тесно связана с темой фашизма на самом деле. И композиторы, которые до сих пор продолжают в этой технике работать, как бы вне нарративной, объясняют это, особенно немецкие композиторы, объясняют это влиянием своих учителей, которые говорили, что как только ты друг за другом ставишь две ноты, еще один шаг — это мелодия, а еще один шаг это когда эту мелодию будет использовать фашистское государство для того, чтобы написать марш. История это насилие. Так они говорили. Мелодия это насилие. Нарратив это насилие. Поэтому, особенно послевоенное немецкое искусство, оно как бы показательно, не, нарак... не нарративно. И В связи с этим очень интересно посмотреть, в какое историческое противоречие мы попали, когда мы говорим о том, что мы предлагаем театрам этот механизм и этот спортзал для того, чтобы создавать истории. А я просто напомню, что и в в нашем прошлом истории такие в советское время прекрасно писались. Более того, было создано целое направление искусства под названием соцреализм. И истории умели писать, умели писать определенным образом, а потом выяснилось, что их надо писать только таким образом. И вот для меня пока еще в истории, в нарративе есть неудивительно травматическое напоминание о том, что история довольно быстро становится важнейшим инструментом влияния, и формирование биографий.
1: Мы попали в политический момент, причем глобальный, абсолютно не только российский, в который гораздо больше веса начинает, чем раньше, занимать популистская политика, как правопопулистская, так и левопопулистская. И ну, с левым популизмом на самом деле связывают большие надежды с выходом из левой меланхолии, из вот э, ощущения, что ничего не изменить, поэтому мы посидим тихо, э, в политику радикального переформирования здравого смысла, и, ну, главная идея, да, связана с безусловным базовым доходом и перестройством экономических отношений и статуса работы в мире, статуса занятости, э, с тем, что... И, соответственно, следовательно, со степенью защищенности всех, всех людей, которые живут в государстве, будь то на правах граждан или на правах там мигрантов, беженцев, вот.
0: безусловно, базовый доход? Да. О, а, а что, Оля, что вы думаете про безусловный базовый доход? Я просто перевожу на простой язык. Дорогие товарищи, безусловный базовый доход это левая да, идея да. о том, что каждый член общества может получать гарантированный безусловный доход, работает он или не работает.
3: На свою жизнь, как бы.
0: Да, на человек. свою жизнь. Это какая-то ставка.
1: Я верю, что за этим будущее, за ББД и за сокращенные рабочие недели при, сокращ... при сохранении никогда, заработной платы.
0: Никогда так близко не сидел к стороннику безусловно базового дохода. Я просто по первому образованию экономист. Оля, а как это экономически возможно?
1: Путем э, очень серьезного повышения прогрессивного налога.
0: А, то есть налог на богатство?
1: Да. Понятно. Во-первых, то есть богатые э, там, там, больше денег? Там две линии. Во-первых. Да. Во-вторых, э, автоматизация, которая построена не как... Э, То, что не по капиталистическим стандартам мы делаем игрушки для богатых людей. Ну, Знаете, есть такие роботы-собачки дорогие, которые разговаривают с людьми, которые могут их купить. Нахрена в это деньги вкладывать? Соответственно, ББД и сокращенная рабочая неделя возможно только если государство или... Корпорации начинают проводить социальную технологическую политику, ориентированную на э, замещение домашнего труда технологическим трудом, а не человеческим, э, развитие медицинского технологического труда и так далее, которая позволяет вывести людей с рабочих мест, которые способны на самом деле обслужить машины.
2: Например того, что делает Boston Dynamics: они своих роботов, которых они там постоянно толкают палками, избивают и делают с ними какие-то страшные вещи, за которые кожаные мешки в будущем могут пострадать. Они своих роботов, в том числе вот этих вот роботов, похожих на собак, которые бегают на четырех лапках, они продают богатым людям. Но параллельно, развивая этих роботов, они развивают и других роботов, которые в будущем могут заменить, там, не знаю, грузчиков, людей, которые занимаются тяжелым физическим трудом. А разве это, ну...
1: Конечно, это всегда просто речь идет о перераспределении соотношения. Пусть 20% условно уходит на роботов для богатых. Ну, не все Но а, сейчас просто роботов для богатых развивать выгоднее, потому что это приносит прибыль, а государственный под... Ну, в смысле, нет, конечно, государственная поддержка социальных технологий есть, но ее недостаточно. Я сейчас цифры не приведу, просто я знаю ну, там, ряд исследователей, экономистов, которые этим занимаются, и у которых есть выкладки.
0: Вопрос. Так как я нахожусь в очень странной позиции, я как экономист и мыслящий человек, я не поддерживаю идею, безусловно, базового дохода, как фантастическую, но если Оля скажет, Валера, а вот мы тебя не спрашиваем, мы тебе просто навяжем, безусловный базовый доход, ты его будешь получать на карту Сбербанка, без вопроса. Я скажу, ну что ж поделать? Давайте, ладно. Вот. То есть я не откажусь от этих денег, как Алла Пугачева от пенсии. А все-таки значит, я... Я не против. Но какими инструментами вы заставите Аркадия Романовича Ротенберга, который вот недавно был вынужден признать, что дворец в Геленджике принадлежит ему, а не мне, как его убедить в этом? То есть, чтобы это не была идея фантастической, вот как убедить Аркадия Романовича э, и других достойных людей, э, значит, э, сделать для нас, безусловно, базовый доход, потому что у него, судя по всему, есть.
1: Вот это прекрасный вопрос. И я бы хотела, знаешь, я бы хотела пьес, в которых вот такой человек придуман, который способен, ну, или который двигается в этом направлении, разрабатывает вот такую идею и технологию ее реализации. Что-то получается, что-то не получается, я не знаю ответа. Это действительно, ну, вот мой фундаментальный вопрос, скорее такой.
0: (гум) Ну, вот э -э спасибо за честный ответ, потому что мне пока тоже... Такой человек, который это выдумает, видится как фантастический. Я не могу его помыслить, потому что я не могу помыслить, что он должен выдумать для этого. Вот нет ничего в природе, которое такого, что заставило бы манну падать с неба, а цветы цвести шоколадными лепестками. Я бы, например, тоже был не против молочных рек, кисельных берегов. Но я не понимаю, как это... Происходит. Пока для меня эта идея фантастическая и немного даже юродская, что ли, потому что она а, очень близка, на самом деле, к такому религиозному видению рая, но в социалистических терминах. Вот. Но еще раз, это невероятно интересная вещь, а, потому что, с, когда у меня есть безусловный базовый доход, я не должен предпринимать героических действий по а, изменению жизни вот только как только он у меня появится я прекращу вообще всякую борьбу <laughs> вот а отсутствие его заставляет меня в нее включаться и сейчас самое интересное это то и вот, значит, наше совместное желание увидеть человека который будет бороться за то чтобы другие не боролись
1: да вот круто, это крутая формула
0: хочу его увидеть
1: и мне действительно я поняла чего мне не хватает в дисциплине во всех текстах, которые я слышала, мне не хватает воображения. Uh-huh. Мне кажется, что театр и искусство вообще, ну, одна из, таких, одна из ядерных составляющих миссии, это политическое воображение, расширение как бы, границ мыслимого, границ возможного и разработка этого в деталях. Я тоже не могу представить. Ну, то есть у меня есть какие-то зацепки, которыми, я, если меня сейчас на час посадить, говорить про это просто в режиме потока, Не прерываясь, я до чего-нибудь договорюсь. И вот, к сожалению, во всех семи пьесах я вижу реализм и внимание к настоящему моменту, но не вижу проработки будущего, проработки возможных, но еще не существующих миров. И того, что называется термином ретрополяция, это такая прикольная штука в science-фикшене, в научной фантастике, которая бывает разной. Бывает ну, очень технологическое, такой типа сейчас про роботов поговорим про математику и про физику, а бывает очень социально ориентированной. Ну, поговорим как бы про миры и про отношения людей в изменившихся экономических, технологических, социальных условиях. И... Есть такой способ создания миров научно-фантастических, когда берется точка там, через 50 лет, например, или через 300 лет, или через 3000 лет, и смотрится... Вот сейчас мир такой. Ну, в смысле, не сейчас, а через 50 лет мир такой. Окей, а что должно было произойти
3: Чтобы это...
1: в 49-м году? Ой, там, в 69-м году, в... В 68-м, 67-м, 50-м и так до текущего момента, чтобы вот это состояние стало возможным. И здесь этого совсем нет. Мы, мы сидим в сейчас. А mm-hmm. я хочу,
0: знаете, чё, что сказать? Вот то, до чего, наверное, мы уже договорились, я лично дошел мыслями. А, как говорится, я старик прямой. Но то, что делает сейчас фабрика дисциплина вот оно ни с чего. И ни с какой человеческой логики не следует. Именно поэтому это прекрасно. Потому что они, еще раз, выше рационального, выше разумного. Вообще, казалось бы, вот из моей собственной логики сейчас нужно, значит, облепить себя, как снеговика и замерзнуть на сто лет. Вот впасть в состояние анабиоза и просто ждать второго пришествия. Они, еще раз, делают то, что в неразумной рациональной логике именно так и должен поступать театр. Именно так и должно поступать искусством. Правда, молодцы, собрались, причесались. Вот для меня утром даже причесаться было проблемой. Да? Я думал, господи, как я дойду до двери, как спущусь вниз. А они выходят на сцену, они читают большие тексты, они отвечают на вопросы. И вот это... То, что прав... правда, это то тепло, которое они сохраняют и которое, когда-нибудь, я уверен, станет огнем, Вот
3: так. Согласна. Вот я про это и хотела сказать. Как я поняла, не знаю, может, я ошибаюсь, но я ходила на пресс-конференции, на которых представляли этот проект. Ходила почти на все читки, на которые смогла. И это как будто такой смелый, как мне казалось, от шаг назад.
1: Мне кажется, что тут как раз в дисциплине очень крутой, в принципе, ход в том, что средствами прошлого, которые зачем-то упакованы в архив и опечатаны и сказано «не ходите туда больше! Если вы пойдете, будете ложками выглядеть». Распечатана эта коробочка, принесена в сейчас для того, чтобы построить все таки будущее. То есть здесь не no future, здесь нету такого, что будущего нет. Но нет его пока детализации, mm-hmm. есть пока какие-то маленькие-маленькие практики, ну типа авторы учатся э, с интересом и солидарностью и в то же время с критикой смотреть на разных людей, которых они пишут. Они пишут не карикатуры, не картон, ну или используют картон как там двух персонажей из восьми, но в целом они как бы протягивают руку и говорят, мы разные, но мы с тобой в чем то Это редкость для э, мы разные, мы мы ругаемся, но в чем-то мы вместе. Потому что ну, многие пьесы это поэтизация. Мне кажется, что в целом дисциплина отказывается от этого и встает на такую более рациональную на самом деле позицию
3: дистантной солидарности многие драматурги вот во время обсуждения после каждой читки говори э, затрагивался этот вопрос э, задавали вопрос э, по поводу конкретных персонажей драматурги говорили я хотела сделать его и хорошим и плохим одновременно вот э, что это один из
0: вот это кстати важная штука попробуйте дорогие друзья это я и к себе обращаюсь это призыв попробуйте сделать персонажа одновременно я это называю не бинарным татарином когда человек будет Пересечением идентичностей Согласен. Не просто хорошим и плохим А пересечением идентичности, Потому что можно быть небинарным татарином Взявшим ипотеку Это человек В котором, как в каждом из нас Происходит одновременно несколько Как это выглядит сейчас Вот пьеса про небинарных людей Вот пьеса про калмыков вот mm-hmm. пьеса про проблемы ипотеки. А это все может быть как Именно. в жизни. Это происходит все одновременно. сложнее
3: намного в жизни. Да.
0: Вот это самое интересное. Это самое сложное. Это вот то, к чему бы мне хотелось а, прийти самому, это не про хороших и плохих. Значит, тут я делаю хорошее, а здесь я побил котенка. А да? про то, как Россия многонациональная страна, в которой живут и мужчины, и женщины, и люди вне гендера, и происходит в каждом из нас одновременно все сразу. Это сложно. И я даже сам не знаю как. Вот я... хотелось бы, чтобы это кто-то сделал.
3: Еще, Валерий, я хотела у вас спросить а, один вопрос который мы заготавливали, но что-то во время нашей дискуссии я подумал, что он достаточно наивный. Но а, как театр сделать более популярным для людей, которые до сих пор считают, что театр — это очень сложно, скучно, мед... ну, не медленно, но сложно и скучно?
0: Первое. Нужно Uh, вот как вопрос был задан, я столь же со столь же приматой на него отвечу. Первое. Надо называть это не словом дисциплина, фабрика нарративного театра. Ты если класс- это простые истории, <свят> вот идет человек, там написано: Простые истории. Двоеточие <свят> о любви, сексе и боге. Например, ешь молись, люби. Вот такая есть uh-huh. книга. Сразу понятно, в чем дело. Поэтому, если это названо фабрика нарративного театра, я, как простой сибирский мужик. Иду мимо, вижу такую надпись, звоню в полицию Говорю, что там делают? Надо разобраться Поэтому на, надо проще назвать Типа именования на самом деле э, два Как мне объяснил один человек, который занимается неймингом Есть московский и питерский Вот московский, э, я сам живу в Москве Правда, все так названо Кофейня и беляши, да, То есть здесь ты можешь выпить кофе, поесть белишей. Питерский, это вот как заведение, куда мы должны отправиться, там круче Бертолуччи. Что меня там ждут? Меня там ждут беляши, я там могу поесть, или там есть супы, комплексные обеды, что я там найду, потому что я бегу мимо в минус 45, я должен понять сразу по названию что, или в Москве я просто куда-то несусь всегда, я должен понять, что меня здесь ждет. А поэтому, если хотите быть проще и понятнее, надо быть проще и понятнее. Второе, театр должен существовать как центр для того, чтобы ему стали доверять. Что такое центр? Это когда у вас есть и спектакли, и лекции, и кофейня. Я сейчас описываю на самом деле модель Гоголь-центра, куда я пришел 8 лет назад, и для меня первым удивлением было то, что театр открывается в 12 часов. Потому что любой нормальный театр открывается за час до спектакля. До этого, если ты к нему подойдешь, Значит, Я тебя понимаю. не пустят. А здесь театр открывался в 12 часов, и туда можно было заходить через главный вход. Это меня поразило 8 лет назад. Угу. Я не мог это поверить. Как так? Что будет вообще, как бы, если открыть двери в 12, люди же начнут заходить? Понимаете, Своего что ничьей. они будут делать здесь, в храме искусства? Поэтому существование как центра, это значит, там есть какая-то досуговая деятельность. Возможно, библиотека, Мне
3: очень библиотека
0: поговорить, там, я не знаю, кино посмотреть и еще что-то. Вот это когда спектакль это нечто, вплетенное в ткань жизни и дня. Вот mm-hmm. тогда, наверное, да. Более того, а, ну, а почему бы и нет? Ну, собственно, вот тогда что-то и начнет. Получаться, тогда ты начнешь доверять этим спектаклям, не как к чему-то олимпийскому, что находится на вершине Видите, неведомой да. горы, только иногда луч света сквозь облака туда пробивает, пробивается и падает на твое лицо. В- вот как-то так.
1: Я супер согласна с неймингом, а вот идея центра вызывает у меня э, большие вопросы. Мне кажется, что центры однозначно нужны, но она не видится мне панацеей, потому что я считаю, что такой тип работы и сопряженная с ним идентика, м- общее настроение формируют очень определенную э, группу, которая ну, в Москве, допустим, сильно различается в Гоголь-центре и в центре Мирхольда, но, ну, которые оба работают как центры ну, по той модели, которую я писал Валера, но э, это определенная очень классово сегрегированная публика. Это либо, условно говоря, там красивые молодые люди, либо высший средний класс если мы говорим, что нейминг действительно не дисциплина, а э, веселые истории, веселые и с- слезные истории о любви, сексе и боге, это ну, одна адресация, то вот такой вот модный такой типа центр это другая адресация и мне это ближе на самом деле первое, мне кажется, что в дисциплине как раз круто потенциально, что, ну, не исключен очень широкий социальный спектр из а, пьес, из авторской группы, ну, из-, из вот 11 человек, которые авторы, потому что я задолбалась смотреть на спектакли, поставленные, читать тексты, написанные вот московским средним классом, либо про, если про себя, то еще ничего, а вот если московский средний класс приезжает пишет про других странненьких mm-hmm. людей здесь а, в новосибирске а лучше еще где нибудь а, в, не знаю в матыгино а, в красноярском крае город была такая особая идентичность мы сейчас разберемся и потом создает центры в которые могут приходить другие такие же москвичи условного среднего класса и смотреть на это за 2, 3, 8 тысяч рублей, сколько можно?
0: Ну, то, что называется внутренняя колонизация.
1: Да, да.
0: А, да я бы тоже, на самом деле, от всего... А, я выбрал бы хорошее, в, а, значит, и не выбрал плохое, но а, я... Правда, у меня пока просто нет другой модели. Я не знаю, как пробудить... А как вот значит Гоголь говорил, значит кто-то человек, который придет и скажет а, вот этому русскому лентяю, лежа... ну сильному богатырю, лежащему на диване, скажет ему вперед, я бы хотел вот прям в голову каждого простого, необремененного, ни... никакими вот нашими вот московскими интеллигентскими делами, вот прям в голову ему сказать: пиши. И он встал и записал, и пошел, и сделал, и осознал, но у меня нет ключей к голове а людей. Если бы у меня были ключи к голове людей, я думаю, что, понимаете, я, ну вот просто. Ну, нам бы не нужны были микрофоны, я бы вам просто лучики какие послал в мозг и все.
3: Валерий, мне вспомнился один из ваших э, таких мини-рассказов в книге, злой мальчик. Рассказ называется: что, Женщина из Воронежа, что что-то типа того. Про то, что estate, постоянно а что э, существует женщины из Воронежа, да, которая управляет вообще да, культурой да, да, гораздо да. больше, да. чем Минпульс. Вот Минпуль? это, кстати,
0: поразительно, да? поразительная вещь. Спасибо, что вы напомнили. Это вот как раз обратная отсылка. Это когда киноредакторы говорят, Валера, это все конечно, очень интересно, но что это говорит женщине из Воронежа? Простой, вот той самой женщине из Воронежа. И вдруг она становится собирательным образом, который обратно начинает управлять культурой, и на самом деле уже создана в России фабрика нарративного театра под названием Дневной сериал. Угу. Вот он, вот то, как она написала бы это все, оно готово. То есть мы сейчас рассуждаем о том, как бы вдохнуть в нее. Это желание, оно на самом деле через people-метры, так называемые, через, ну, не знаю, реальные или нет, соцопросы, того, как бы она хотела увидеть историю. Выясняйте, что она уже об этом рассказала. Это дневные мелодрамы. Они уже созданы, написаны и даже сегрегированы. Как я выяснил, есть даже... значит, ориентированный на военных, например, цикл фильмов, который называется "Разрешите тебя поцеловать" в четырех частях. Это военные мелодрамы. Да, вот как есть военная ипотека, так есть военные мелодрамы.
3: Мне вспомнился. Боже, простите, простите, что я тебе сейчас скажу. Мне вспомнился. Разрешите тебя поцеловать. Видео, которое вчера показывала нашей режиссерке Джейми перед читкой. Из русского сериала. Не Мухтара, а какие-то расследования. Девушка подходит. Здравствуйте, вы детектив? Да, я... А, не, не про да. Извините, вы детектив? Да,
2: мамоча, вам помочь?
3: Понимаете, меня хотят посадить в тюрьму. Ну что мне делать? Я не резала ее эти трусы. Ее мужские трусы.
0: Стоп, стоп, стоп. Ее мужские трусы? Она что носит? Мужские трусы? Кстати, как вас зовут?
3: Оксана Ткачева, поедемте, я вам сейчас все покажу, это недалеко Боже, это невозможно Это
0: знаменитый мем, как и мем из сериала «Яблоневый сад», где девушка кричит «Я люблю тебя!» Она отказала мне, сказала, что любит тебя, думай, что любит тебя! Да она не может
1: любить меня!
0: Да я люблю тебя!
1: Это мы смотрели э, в прошлом декабре. Но, понимаешь, э, понимаете, женщины из Воронежа не существует. На самом деле, каждая реальная женщина из Воронежа. Это не не бинарная татарка с подавленной, э, непроявленной гомосексуальностью, например, которая действительно управляет культурой, потому что руководит отделом маркетинга в каком-нибудь заметном воронежском театре. Я хочу про эту женщину и для нее
0: но это такая на самом деле пелевинская история о том если на, э, на самом деле женщина из воронеж кто она значит это э, зеркало в зеркале по сути кто чем управляет на самом деле кто в ком отражается но так или иначе вот э, хорошо что мы об этом вспомнили э, рядом с нами уже существует огромный фонящий такой ядерный реактор российского дневного сериала который ежедневно выпускает именно кстати мелодрамы Мелодрама как компромиссный жанр, который всех устраивает, в которой вся проблематика жизни сведена к, к любви, чувстве. к, любви mm-hmm. к чувственному. Это невероятно, а на самом деле заметно. И вот если что-то является реальной проблемой <laughs> на самом деле, то вот это. Мы просто из нашего... Значит, такого зорба, в котором мы катимся по жизни, значит, такого защитного шара, этого не замечаем, но количество дневных сериалов и количество слез, которые там проливаются, и это, конечно, обе может наполнить и переполнить. Вот.
1: Реальные проблемы или реальным ресурсом. Делаем как там, но по-другому. Ну да, мы, мы, спросить, мы живем в
2: мире, где а, там, не знаю, нас интересуют новые сериалы на кинопоиске. Там Дмитрий Глуховский написал сериал Топи, и мы такие думаем, что вот-вот такие сериалы
0: они совершенно отличаются на самом деле. Мы просто не включаем
2: никогда телеканал качество, домашний. В
3: качестве,
0: Понятно, о чем вы, вы говорите. Что есть, ну, как сказать, есть огромная а, джамалунгма вот, того, что. Производится как бы нарративным сериалом, и что с ней будет делать. То есть, когда мы все сядем, все договоримся, Оля скажет: Да ладно, пусть будет по-твоему. Я скажу: Нет, по-твоему. Мы наконец договоримся. А потом
3: заметим
0: заметим Джамалунгму огромную. Мы такие, упс. А что с ней делать-то? Поэтому вот как, как в ней хотя бы тоннель какой-то прокопать, вот я правда, вот надеюсь, никогда не узнаю. Потому что, потому что это, ну, вот прям, рек, когда реки поворачиваются вспять, вот это такой объем работы
3: mm-hmm. нужно провести. Так непонятно, что с этим делать, если эти схемы заходят
1: людям, в них что-то есть. Моя ну, вижу задачу и свою и и, и, и дисциплины, которые мы плохо реализуем на самом деле. Мы слабенькие, мы слабенькие собачки, в в том, чтобы прийти, увидеть эту схему и наполнить ее другим содержанием. Не надо говорить, что те, кто покупаются на эти схемы, недостаточно образованный, у них нехороший вкус. Если это работает, давайте додумаем, как это может работать на нас.
0: Вот здесь, кстати, вот вопрос вкуса все-таки имеет значение, потому что то, что вызывает у нас просто кровавые слезы из глаз а, это... а, принимается, да, людьми дневного эфира нормально. Почему? Мне это в том числе редакторы объясняли. Они см- он говорят, ну понимаешь, вот, Валера, у тебя есть тетя? Я говорю, да. Он говорит, она смотрит сериал, говорю, смотрит. Как она их смотрит? Заметь, спиной. Она в любой момент должна повернуться к экрану, и на экране должно приходить что-то чувственное. И понятно. А, и понятно. По- поэтому в диалогах, кстати, все время... Да, по- как... И когда ты смотришь это
3: беспрерывно, то тебе да. кажется, это просто богнейшей тупостью. Да. Я вот читал, да. вот, вообще да. этот, этот раздел про кино мне показалось нереально, просто нереально смешным и, и крутым. Я для
0: зрителя объясню, когда герои все время, в каждый момент проговаривают, ведь я сказал тебе, что я люблю тебя и готов выплатить за тебя ипотеку и погасить твой долг перед Мариной. Перед Мариной, которую ты любил и которой ты обещал тоже погасить. И все время все проговаривается, напоминается, как и, в и Невозможно
3: смотреть лицом эти да. сериалы, вы понимаете, то есть спиной, да, но
1: лицом есть, их невозможно да. смотреть. На самом деле нужно писать такие же диалоги, только еще добавлять в них а, не, не только ипотеку, но также безусловный базовый доход. Например.
0: Вот.
3: Да мы только что решили все.
0: А мне бы очень хотелось самому больше знать про постановку света, про то, mm-hmm. как работает режиссер, какими словами он пользуется, кроме матерных, когда пытается артиста поставить туда, куда надо поставить, и чтобы свет включился вовремя. Вот. А хотелось бы больше чужой технологии. Еще раз, американский, европейский сценарист, он чуть больше просто не то, что понимает, он вырос в чуть большей взаимосвязи с чужими технологиями.
1: И участники здесь, и участницы говорят, нам очень важно, что нам звонят. Иногда. или Что нам пишут, и мы не выключены как сценаристы ну, в России, да и, 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 и в западном производстве, я думаю, тоже. Да, там сценаристы представляют технологию, по которой им дальше, будет, да, дальше будут работать.
0: Uh, меня об этом спрашивала да, одна uh, коллега из, кажется, из uh, Норвегии. Собственно, откуда пришел в Google центр спектакль Квэшченинг, mm-hmm. uh, знаете, наверное, этот формат. Не помню. А, ну, значит, из Европы точно. А, она спрашивала, Валерий, вы драматург какого типа? Вы а, пишете текст из дома, отправляете, ждете гонорар? Или вы приходите на репетицию? Я говорю, я прихожу на репетицию. Не, не всегда не хочу в дом сидеть. Но прихожу иногда для того, чтобы ответить на вопросы для того, чтобы посмотреть, насколько вообще удобно произносить этот текст. Можно ли его произносить на этом дыхании? если ли такие легкие у этого человека? да то, Того ли он, ну, как бы габитуса просто, так ли он выглядит? Поэтому мне всегда очень интересно, знаете, как в театре подходишь, заглядываешь в оркестровую яму, ничего не понимаешь, какие-то штуки, какие-то пюпитры, что они там делают, пиликуют на своих пиликалках. Вот. Но узнавать про эти пиликалки, mm-hmm. чем отличается э, скрипт от Альта, понимаете? От Виланчелли. Поэтому драматург, который пишет для ну, понимаете, для оркестра, да, когда он, он не имеет слуха, он не имеет понимания того, как он устроен. Если вообще такой каст в театре? вот. А в театре Старый дом отличный каст. Да. Невероятно как бы разнообразный, развитой. Очень хорошие настройки. вот. Поэтому, конечно, приятно иметь дело вот с а с чужим качественным ремеслом.
1: Я считаю, что идеальный драматург — это человек, который, в принципе, способен приехать и провести полный трехмесячный производственный цикл спектакля, начиная с распределения и заканчивая световыми репетициями с точками, на очень плохом уровне, на очень таком техническом уровне, но способен.
3: Да, это вот у меня прямо вот точно такая же мысль была, что драматурги не должны быть закрыты в своих комнатах по собственному желанию всегда. Но многие драматурги, они же вообще просто живут в комнатах и никак не относятся к театру. Не на улицах. что они потом реально могут могут отстать от жизни на несколько лет. И на самом деле в хороших пьесах же есть приглашение к
1: сценографии. Да,
3: да,
1: да. А может быть приглашение к свету, приглашение к звуку, приглашение к перформативному существованию. И это круто, если это так.
0: Правда, театр исторически это же вещь синкретическая, да. Когда актер был и драматургом, и драматург был актером, и режиссером, и всем сразу, когда Балаган приезжал в, в деревню, вот открывался занавес, и люди делали все сразу. И вот, конечно, иногда это бывает очень-очень полезный опыт такого взросления, когда мама ушла, папа ушел на работу, надо самому сейчас чай заварить.
3: Понимаете? Я <свят> подумала, что это про жизнь, когда ты сам себе готовишь, сам да. себе стираешь, и это переход, все-таки, да. <свят> Я до сих пор и не помню.
0: Вот театр э, воспринимается иногда драматургами как такой убер вот. Ну там какие-то люди приедут и вот там гениальный свет поставят, музыку, ну вообще такую гениальную музыку подстать мне, вот. <свят> а, э, ну вот как-то так.
3: Какие у нас еще там были вопросы?
2: Да я думаю, на самом деле, вопросов хватит. Мы здесь на два подкаста наговорили. <смех> Про ремесло и а, то, как мы представляем себе будущее идеальное, будущее проекта дисциплина и будущее суперсолдата-драматурга.
1: Мне кажется, что самое крутое, когда ты понимаешь, как это работает, когда приходит рядом человек, который понимает гораздо больше, но ты же знаешь его язык, хотя бы, ну, в общих чертах. И поэтому выступаете в диалог и наращиваете еще, Не раскидывайте друг друга, mm-hmm. а именно можете быть вместе. Тандем,
3: да.
0: Это опыление такое взаимное. Я
2: надеюсь, этот подкаст внимательно послушают и кураторы проекта «Дисциплина», и будущие драматурги, и пчелы, и пчеловоды, и, в общем, все. И цветы. Спасибо большое. Я думаю, нам пора завершать. Спасибо, что позвали. Спасибо. Спасибо за очень
3: интересную дискуссию.
2: С вами были Анастасия Пантелеева,
3: Василий Вагин,
2: Валерий Печейкин и Ольга Тараканова. До встречи. Пока.
3: Пока. Пока.